0: Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Gracias, te damos Señor. Por esta palabra, porque la palabra viene a través de la alabanza, de la adoración, te adoramos, te bendecimos Señor y exaltamos tu nombre. Y en esta hora pedimos entendimiento a tu palabra, entendimiento hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, que esta palabra trabaje en nosotros de forma fuerte, potente, de manera que penetre y haga todo lo que, por lo cual, Señor, tú ya has enviado esta palabra, esos cambios, esas transformaciones, estos tiempos nuevos y tiempos de nuevos comienzos y de orden nuevo en nuestras vidas, porque todo esto es tu voluntad y nosotros deseamos por sobre todas las cosas hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad en este día, en esta hora, de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Y como venimos hablando y como venía Ezequiel eh, pronunciando que estamos con esta serie de... En realidad todo surgió a través del de afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque notamos que en, en la humanidad, en las personas, en la gente con la que tratamos, en la gente inclusive de la Iglesia, eh, yo escuchaba ahí eh, de la encuesta que había hecho Walter, eh, que so se sorprendió, y realmente qué maravilloso, ¿no? Poder encontrar personas que estén firmes, eh, como uno diría, plantados firmes sobre la roca, ¿no? Que es Dios a través de, de creerle a Dios. Pero no todos los cristianos eh, tienen esta relación tan fuerte con Dios al punto de que vengan las tempestades, que vengan las tormentas, que venga todo encima y puedan permanecer firmes. Y para esto justamente Dios habla y enseña, y nos da la oportunidad en cada enseñanza de que nosotros podamos comprender y cambiar en la medida que obviamente dejemos que el Espíritu Santo también nos ayude, porque si nosotros lo queremos hacer en forma humana, eh, la realidad es que se hace muy difícil, pero cuando nosotros dejamos, que el Espíritu Santo entre en nosotros, a partir del momento que el Espíritu Santo toma dominio y control de nuestras vidas, todo es mucho más sencillo, ¿no? Y aquello que parece imposible, bueno, ¿hay algo imposible para Dios? Dice el Señor. Entonces, vamos eh, hoy, dentro de esta serie del afán y de la ansiedad, eh, el título, como decían, eh, y está bueno leer, <ríe> para que no nos pase esto de, ay, ¿cuál era el título? <ríe> está bueno leer, porque a veces nos quedamos con la imagen, yo entiendo que eh, dentro de los eh, sentidos que tenemos, el de la visión es mucho más potente que el, au el auditivo o el, eh, la lectura, digamos, de las palabras, eh, dicen mucho más, dicen una imagen dentro de ese sentido de la visión, que las palabras, ¿no? A veces las palabras es como que dan muchos mensajes y no llegamos a definir. Pero en este caso eh, era cortito el título, mi mejor descanso, ¿no? Así que un, una lección o una tarea para la próxima, todos lean el título de lo que va a venir. ¿Para qué? Para poder por lo menos saber de qué se trata. Eh, mi mejor descanso. Y uno diría, uy, ¿de qué se tratará? Y se empieza a imaginar, ¿no? Eh, vamos a hablar de que el descanso es el Señor, por supuesto, ni hablar, eh, pero yo les voy a hacer, como siempre les digo, como un repasito, especialmente para aquellos que a lo mejor no estuvieron en los mensajes anteriores, que también, como decimos, los pueden eh, pueden contar con ellos, los pueden escuchar a través de la página de Anchor, y después esta página eh, nosotros se los vamos a mandar en un link, que hace poquito ya estábamos para mandarlo y no sé qué pasó, pero les pido disculpas, pero de todas maneras eh, le pido a medios que estén atentos para ya mañana inmediatamente mandar este enlace eh, con la promoción, ¿no? O sea, la promoción quiere decir la imagen donde está ahí eh, el link para que ustedes puedan ingresar directamente y no tener que anotar que es tal dirección, ¿no? Bueno, y ya comenzamos en, en la introducción. Eh, hemos hablado sobre el tema del afán y la ansiedad eh, a través de esta serie, que a mí me gustó más, porque el afán y la ansiedad todo el mundo como que es muy eh, como encajonado dentro de lo que es bíblico, ¿no? Y a mí me gusta mucho más alcanzar a las personas que eh, no solamente son de la iglesia, no solamente somos... Eh, la familia de la iglesia, sino alcanzar a aquellos que por ahí no conocen a Dios, pero que necesitan un lenguaje cotidiano. O sea, si por ahí le hablamos, hay el afán y la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un tema moderno, pero nadie anda por la vida, por el mundo, diciendo ¡Ay, qué afanoso que estoy! ¿No? Eh, o qué afanado que estoy. Bueno. Eh, pero, pero sí... Uy, qué preocupado que estoy, eso por lo general lo decimos. Eh, entonces, realmente las preocupaciones es un tema cotidiano, es un tema que lo tenemos en la boca de todas las personas, eh, y, y eso es lo que me gusta, algo que eh, acompañe al, a la sociedad en este momento, y la Iglesia debe acompañar a la sociedad, sin hablarles, eh, palabras de que se escribieron a lo mejor en papiros o en siglos pasados, sino por eso me gusta y, y hago hincapié con las versiones nuevas, eh, con las versiones que con las que hablamos nosotros. O sea, el castellano antiguo ya quedó para, para otro siglo, ¿no? Nosotros no podemos seguir hablando el castellano antiguo cuando le queremos dar un mensaje a alguien que, que se va a quedar con los ojos abiertos si hablamos muy antiguo. Entonces, por eso el título no habla de la afán y la ansiedad, pese a que es eso, sino de cuáles son mis preocupaciones, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con esto, eh, haciendo este rápido, como les dije, sobrevuelo de, de estos tres temas que vimos hasta ahora, eh, para meternos ya, de hecho, en el mensaje principal que es mi mejor descanso. Comenzamos con... Eh, el afán, la ansiedad, los miedos en las, en las semanas anteriores ¿m? que se apoderan de nuestra mente y que nos llevan a estados de enfermedad tanto psíquica como física. ¿no? Eh, todas estas, estas situaciones, estas circunstancias, eh, perdón, voy a, a prendí la computadora sin, sin salirme de, las, de los WhatsApp, así que ahí estoy silenciando. Bien. Entonces, eh, como les decía, en estos estados de, de enfermedad que nos lleva eh, lo que es el afán, la ansiedad, los miedos, o sea, estar eh, preocupado por, por diferentes circunstancias que me tocan vivir y hacerme lo que hablamos eh, también la semana pasada, ¿no? La famosa mala sangre, ¿no? Esa mala sangre que tanto se hablaba a, hace muchos años atrás, eh, y que realmente es así, porque les comenté cómo, cómo, cómo actúa el sistema eh, de, de nuestro cuerpo, cómo Dios nos creó, tanto en la psiquis como todo en la, la parte, digamos, eh, física, ¿no? Y cómo lleva todo a que el organismo empiece a generar hormonas que no están para que actúen en esos momentos, eh, simplemente están para defendernos, pero nosotros empezamos a tener actitudes que el organismo todo el tiempo entiende que nos tiene que defender y empieza a generar ¿no? todas estas hormonas y estos, estas químicas que nos producen después malestares, y llegan a la enfermedad inclusive. Dios nos creó perfectos, también hablamos de esto, a su imagen y semejanza, no sé cuántos se acuerdan, lamentablemente cuando estamos alejados de Dios, y acá me detengo en algo, ¿no? que y, y lo puse entre paréntesis. Esto, no solo, porque cuando decimos alejados de Dios, ustedes me dirán, ah, claro, porque las personas que se apartaron de Dios. No, ¿saben qué? Hablo también de los que aún conociéndolo, que son cristianos, que, que van a la iglesia, que están en comunión con los hermanos, no tienen una vida de comunión con él. Quizás tienen una vida de comunión con los hermanos, o sea, con las personas de la iglesia, pero no una intimidad con Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque eh, desde muy pequeños comenzamos a tener hábitos, desde muy chiquitos, ¿no? Eh, comenzamos a tener hábitos que no son saludables para nuestras vidas y que nos llevan realmente a un laberinto completamente sin salida, resintiéndose nuestra salud. Eh, por eso a Dios realmente eh, le ocupa el hecho de que nosotros vivamos conforme a como Él nos enseña a vivir. Todo esto Él lo habla y nos aconseja a través de la Biblia, su palabra, ¿no? Podemos ver cómo las preocupaciones que a menudo llevamos como carga pesada nos alteran, nos amargan, nos amargan la vida, y nos llevan aún a perder la calidad de vida. Calidad de vida que realmente es tan importante para que aquel que es especialmente hijo de Dios. Muchas veces personas que no, no son declaradas hijos de Dios tienen muy buena calidad de vida. ¿Por qué no las vamos a tener los hijos de Dios? Si nosotros somos justamente los que conocemos cómo eh, eh, nuestro creador nos creó y cómo nos aconseja vivir para tener una mente y un cuerpo sano, ¿por qué entonces no disfrutar y perder la calidad de vida? No, no, no está bien eso. Entonces, estas preocupaciones de las que hablamos, ¿no? Muchas veces entramos como en un círculo, eh, yo lo, 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 lo vi como si forman como un laberinto nuestra mente y que ese laberinto no nos deja poder ver la salida pero realmente yo quiero hoy ¿no? lo, 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 lo recibí de parte de Dios que hoy tiene que ser el día para que si vos te encontrás en una situación así puedas entender que tu única salida es Cristo si sos nuevo entender que Hoy es el día para comenzar algo nuevo. Que vos entiendas que tu única salida de este laberinto es Cristo. Si no sos nuevo, pero estás en medio de este laberinto, bueno, hoy es la oportunidad para tu vida. Entender, y sabes que es así, que tu única salida es Cristo. Entonces, para uno o para el otro, si hoy te encontrás en esta situación de un laberinto en tu mente, bueno, Entender que hoy salís de ese laberinto, y una vez que salís de esa situación, de esa encrucijada, encrucijada eh, la llamamos eh, en, las, en las series pasadas, asalto, emboscada, que son ataques, ¿no? Y hoy les digo, encrucijada, aprendemos, cuando salimos una vez de esto, podemos aprender, y vamos a aprender, cómo descansar, para vivir realmente una vida plena, una vida plena en Dios, y que de eso se trata, ¿no? Sabemos que somos cristianos, decimos, y para aquellos que recién llegan al camino, eh, tienen el deseo de eh, seguir el camino que les enseña Jesús, ¿verdad? Eh, cada uno de ustedes eh, creo que tiene el deseo ferviente de, de seguir... Las enseñanzas de Jesús y hacer su voluntad. Bueno, eh, Jesús es el vencedor, el gran vencedor. Y a través de la palabra, vamos al libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33, con la traducción en el lenguaje actual, nos habla, eh, pero tengan valor, ¿no? Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. O sea, Jesús venció a los poderes que gobiernan este mundo. No estamos hablando de cualquier, cualquier ser, sino el único ser. Jesús, eh, en uno de los momentos claves de la instrucción a los discípulos, previo a su arresto, les dijo exactamente esto. En otra versión, en Dios habla hoy, eh, les dijo, todo, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Clarísimo, cuando nosotros nos unimos a Jesús, estamos unidos a Él, encontramos paz. Él nos declaró que vamos a encontrar paz cuando estemos unidos con Él. Clarísimo, unidos conmigo, unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. Es otra traducción. Pero esta aclara un poquito más algunas cosas o le, le, le agregué, digamos, un, un poquito más el versículo, ¿no? Eh, en el anterior estaba bien definido a que Él venció a los poderes que gobiernan este mundo. Ahora, si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros estamos realmente entendiendo que somos, aceptamos a Cristo, que somos hijos de Dios a través de Jesucristo, y sabemos que tenemos todos los beneficios porque Él ya pagó un precio por cada uno de nosotros, entonces realmente ¿tenemos que estar viviendo con preocupaciones? ¿tenemos que estar viviendo mal? ¿tenemos que perder la calidad de vida? Que como hijos de Dios deberíamos tener, ser los del top, ¿no? Ahí estar como, los, como el ejemplo, como vieron como eh, los judíos que son el ejemplo de la prosperidad en el mundo. Bueno, nosotros tendríamos que ser los cristianos el ejemplo de los que tienen calidad de vida y de los que representan y reflejan eh, el amor de Dios. Y muchas veces no, no, no lo hacemos, no, no, no vivimos así. Ahora, es, esa es una pregunta, ¿no? Para hacernos, y como decía el pastor Juan Miguel el domingo, eh, examinarnos, ¿no? examinarnos y detenernos en estas, en estas cuestiones, de preguntarnos y decir, ¿realmente estoy teniendo la calidad de vida que debería tener como hijo de Dios? Pregunta para, para hacer la tarea. Y como siempre les digo, anotación, tengan eh, un anotador, tengan un cuaderno, especial para las cosas espirituales y comiencen a acostumbrarse a escribir, a escribir y hoy vamos a tomarnos tiempos también para escribir. Ahora vamos a seguir y ahora sí nos vamos a introducir en el tema del descanso. ¿Qué es el descanso? El descanso es un estado en el que se reduce la actividad tanto física como mental. De todas maneras descansar no es solo no hacer nada, o casi nada, o dicho de otro modo, la simple inactividad física. Requiere también tranquilidad, ausencia de estrés y de ansiedad. En definitiva, una situación en la que la persona se encuentre mentalmente relajada, libre de ansiedad y físicamente calmada. O sea, no es solamente tirarme en un sillón y decir estoy descansando. Fíjense qué importante, ¿no? Porque dice... Reducir la actividad tanto física como mental, o sea, me, me siento para descansar, pero no solamente de lo físico, la mental, me pongo algo para que, distraerme de las tareas que tuve mentales durante el día, y eso también me hace descansar, es muy importante, porque si yo me siento, porque estuve parado, pero me siento con, no sé, con, eh, supongamos, algo para seguir trabajando entonces sigo en actividad. No, a lo mejor no física, pero sí mental. Pero acá dice que es el estado en el que se reduce la actividad física como mental. Ahora, aclara muy bien, y esto es importante, ¿no? que la simple inactividad física no es solamente, sino que requiere de tranquilidad. Tranquilidad. ¿Para qué? Para reducir lo que es estrés, ansiedad, ¿m? que la persona mentalmente quede relajada, libre de todo esto para poder estar también físicamente calmada. El descanso y el sueño, que son esenciales para nuestra salud. Todos nos damos cuenta que necesitamos descansar y más concretamente dormir. De hecho, las personas que a veces, por, por o cualquiera, ¿no? yo la primera, que por diferentes circunstancias dormimos poco, nos pasa como que el cuerpo parece que eh, pide factura, ¿no? Y si dormimos varios días poco, bueno, ya es como que estamos... Out. <risa> Nuestro cuerpo lo pide, y si le damos descanso, o no, mejor dicho, si no le damos descanso y el sueño que necesita, nos advierte que no se encuentran las debidas condiciones para llevar a cabo las tareas ordinarias de nuestra vida. Quiere decir que el mismo cuerpo te está diciendo, no estoy repuesto, eh, espera porque yo no estoy en condiciones de seguir este ritmo Tan simple y sencillo que, sin embargo, cuántas personas En la actualidad conviven con esta situación ¿no? con, esta, con, con esto de no tener un descanso como se debe Si además la falta de sueño o la mala calidad del mismo Que muchas veces puede ser Hay personas que, que tienen problemas para dormir, para descansar eh, quizá hay personas que, que tienen insomnios fuertes, ¿no? Si esto no es un hecho ocasional, porque eso puede pasar a cualquiera, de hecho a mí me, me ha pasado en este último tiempo de no dormir a las noches y decir, ¿qué me pasa? Si yo siempre fui como, me tiraba en la cama y, y me desmayaba directamente. Y bueno, me ha pasado. Eh, quizá noté que, que mi ritmo era, estaba tan acelerado que no bajaba los decibeles y bueno, eso hacía que no pudiera conciliar el sueño. Eh, pero bueno, no algo ocasional, sino frecuente o habitual. La salud puede verse seriamente afectada y esto es muy serio. Por eso dormir bien es esencial para nuestra salud. Y en proverbios... Hay un versículo que me llamó mucho la atención, en Proverbios 19, versículo 23. Dice, obedece a Dios y vivirás, así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Dormir tranquilo, ¿no? Dormir tranquilo, descansar en paz. ¿Por qué? Y no tener temores. ¿Y por qué? Por obedecer a Dios. Dice, obedece a Dios, obedece a Dios y vivirás. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la obediencia me puede desvelar? ¿Puede ser que yo esté intranquilo, sobresaltado, con pensamientos de temor, de miedo? ¿Puede ser que me ocurra como hijo de Dios, como hija de Dios, que quizá esté en esa situación y sea como consecuencia de ciertas desobediencias que me llevan después a tener una vida intranquila? Bueno. También, porque ahí no anotamos, y decir, ¿en qué situación estoy? ¿No? La segunda. En Salmos 4, verso 8 de la Biblia, de la versión Dios habla hoy, me dice, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué lindo, ¿no? Es decir... Así como esa noche que yo pongo la, la cabeza en y no me acuerdo más de nada, ni, ni casi de, de orar, porque empecé a decir Señor y ya me dormí. Eh, qué maravilloso, ¿no? Cada uno de nosotros que podamos hacer esto, decir, me acuesto tranquilo me acuesto tranquila y me duermo enseguida, no tengo que dar vueltas, no tengo que pensar, no tengo que eh, levantarme a ver qué pasa que no me dormí, ¿no? Eh, me haces vivir confiado. Podemos sufrir de noches de insomnio, como les digo, provocados por estrés, viajes, los viajes traen una serie de, de, de anormalidades a nuestras vidas, horarios de trabajo, hay gente que trabaja de noche en forma, digamos, a la inversa, a la noche se tiene que quedar despierto y de día tiene que dormir, eso no es muy, o sea, no es nada bueno, no que no es muy bueno, no es nada bueno. Son malos hábitos, lamentablemente cuando se trata de un empleo, bueno, no queda otra, ¿no? Malos hábitos, exceso de comida, de bebida por las noches, también pueden traer este tipo de insomnios. Todos, creo que todos, hemos estado algunas veces desvelados, pero ¿qué ocurre cuando esta situación comienza a ser constante? Ahí es el peligro, ahí es la alarma que tenemos que tener eh, muy presente, ¿no? Porque hay algo que se está, digamos, eh, eh, poniendo en, en escena nuestras vidas para alarmarnos y nos tenemos que dar cuenta de eso. Desde la, una perspectiva más técnica, si la falta de descanso y sueño es prolongada, origina un trastorno progresivo de la mente, un comportamiento normal del sistema nervioso el enlentecimiento del pensamiento, o sea, nuestros pensamientos empiezan a estar más lentos, irritabilidad y psicosis. O sea, ya ahí entramos en una cuestión que, eh, bueno, ya, ya es más, más grave porque eh, entra en la, la cuestión patológica que, bueno, lo, lo tratan ramas de la medicina como la psiquiatría, etc. Por el contrario, el sueño restaura el equilibrio natural, entre los centros neuronales, eh, el sueño es necesario para restaurar nuestro equilibrio natural de todo nuestro ser, es, siempre decimos, no, el sueño es reparador, el sueño es necesario, eh, una cantidad de horas que se necesita para poder revitalizar todo nuestro sistema es fundamental pese a lo que pueda parecer, ¿no? porque uno habla de sueño y dice, bueno, descanso, no, el sueño es un proceso activo y de gran complejidad, fíjense cómo Dios creó el descanso en nosotros, cómo creó el descanso en toda la creación, Él eh, lo, lo mostró, lo plasmó a través de su creación, ¿eh? Eh, tomó seis partes para hacer toda la tarea, toda esa tarea compleja también, ¿no? Y, y maravillosa y científica, y bueno, que no entra en nuestra mente, no, no entra en nuestra mente, obviamente. Y tomó una parte de seis, una séptima parte para descansar. ¿Por qué digo parte? Porque no son, o sea, la palabra de Dios dice días, porque bueno, el ser humano habla así, pero eh, son tiempos, ¿no? Seis tiempos donde él hizo toda la tarea y el último tiempo para descansar, qué importante, ¿no? Y, y realmente en medio de este, este proceso del sueño, este proceso activo y de gran complejidad, es donde se logra la recuperación de la capacidad física e intelectual, por eso es tan necesario, ¿no?, porque la única manera de poder conservar la energía, o quizá hasta generarla nuevamente, mantener la termorregulación, eliminar recuerdos que carecen de relevancia, todo eso es necesario que ocurra, pero ocurre en el proceso, este proceso tan complejo que es en medio del sueño, ¿no? que tiene etapas, y bueno, yo no quise... Eh, agregar mucho más datos eh, que son más científicos, porque tampoco, no quiero hacer tampoco demasiado extenso esto. Pero realmente es muy interesante entender todo esto, y en la actualidad vivimos de forma acelerada, tan acelerada que muchas veces le restamos, eh, y les digo yo, la primera, y sé, sé que está mal, y muchas veces cuando lo hice después pedí perdón a Dios, y bueno, a veces... Eh, trato de, 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 de cambiar, por supuesto, ¿no? Eh, y otras veces, bueno, vuelvo a caer después de un tiempo y de nuevo pedirle perdón a Dios y así, ¿no? Pero bueno, en la actividad, eh, en la actualidad vivimos con tanta actividad, vivimos de forma tan acelerada que realmente eh, llevamos a... a digamos, a tener una, una posición de desventaja re, respecto a nuestro descanso. O sea, esta, esta forma de vivir a mil revoluciones, tener agendas desbordadas, conexiones todo el tiempo que estoy ahí, ¿no? Eh, en la conexión al límite, pero online, que, que no me falte nada, ¿no? Y todo esto y tantas cosas más que podríamos, cada uno sabe cómo es su vida, ¿no? Eh, pero estamos en desventaja con respecto a lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, el descanso es considerado el cese momentáneo, reposo, esto ya es una definición, ¿no? del descanso, reposo, quietud o pausa de una actividad o trabajo para reponer fuerzas. Esto ya es una definición, ya no la parte científica, sino una definición de lo que dice el diccionario. La palabra descansar tiene el significado de quitarse la fatiga, yo descanso es porque me quito todo esto, este, este esfuerzo y trabajo y toda la, la fatiga que produce todo esto, y viene del prefijo de negación de es, ¿no? Y sobre el verbo cansar, o sea, es lo contrario a cansarse. Descansar es lo contrario a cansarse, es quitarse la fatiga. Ahora, ¿qué nos dice eh, eh, la Real Academia Española de, con respecto a esta definición? Y yo seleccioné cuatro definiciones que me interesaron mucho para desarrollar después desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y estas cuatro definiciones de la RAE, de la Real Academia Española, habla de, la primera, tener algún alivio en las preocupaciones. Fíjense, ¿eh? Tener algún alivio en las preocupaciones. Tema que ya veníamos tratando. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud, reposar, dormir. Tercer definición, tercera definición, dicho de una persona, estar tranquila y sin cuidado por tener la confianza puesta en algo o alguien. Estar tranquila y sin cuidado por tener la confianza puesta en algo o en alguien. Y la cuarta, tener alivio consuelo comunicando a un amigo o persona de confianza los males, lo, lo que está pasando. Eso también es descanso para la Real Academia Española. Y vamos a trabajar con cada una de estas para ver de qué forma podemos experimentar, porque estas son las definiciones. Entonces, ¿cómo yo puedo, a través de estas definiciones, poder experimentar el descanso en mi vida? Bueno, la primera, dijimos, vamos a la primera, alivio en las preocupaciones. Yo suelto las preocupaciones. En nuestro manual de instrucciones, que Dios dedicó con amor para enseñarnos la forma de vivir bien, siempre hablo de este manual de instrucciones, que es la Biblia, muchos se creen que es el libro sagrado, sí, es sagrado porque es de Dios, es la palabra de Dios, pero realmente mírenlo, más eh, eh, en la era que nos toca vivir, ¿no? Compramos eh, un, un, no sé, un aparato, por decirlo de alguna forma, ¿no? No quiere decir que nosotros somos aparatos, pero compramos un, algo técnico, y seguramente tiene cierta complejidad y nosotros no sabemos cómo usarlo, entonces tenemos que ir a qué? Al manual, al manual técnico. ¿Para qué? Para decir, a ver, si yo aprieto esto, puedo hacer algo que, eh, que termine perjudicando el aparato. Porque si yo toco un botón inapropiado, a lo mejor termino, o haciendo algo que no corresponde, eh, voy a romper eso. Bueno, Dios creó este manual, que es la Biblia, para que nosotros no nos destruyamos, porque si no, nosotros somos muy eh, propensos a hacer las cosas al revés de como Dios las creó. Entonces lo creó para decir, chicos, acá tienen, yo les di la vida, los formé, los creé, bueno, acá tienen para que vayan viviendo conforme a lo que yo hice, para que no se destruyan, porque si no se van a matar ustedes mismos. Y ahí está la palabra de Dios, el consejo, todo lo que nosotros vivimos, si yo les, les doy el tema que les dé, yo lo busco en la Biblia y les voy a dar la respuesta de parte de Dios a través de la Biblia. Todo, de la vida cotidiana, de lo que sea, nosotros, cualquier tema que queramos hablar y que queramos tocar, ahí podemos tocar ese tema y buscar el versículo que lo avale y que acompañe eh, la, la forma, digamos, de vivir correctamente, ¿sí? Entonces... La forma de vivir bien nos dice claramente que evitemos la preocupación a través de la palabra de Dios. Es entendible que cuando tenemos dificultades no es fácil ignorar los hechos que realmente están sucediendo a nuestro alrededor, pero sí podemos declarar sobre ellos la soberanía de Dios. Y ustedes me dirán, ah, sí, sí, está bien, yo entiendo lo que me decís pero ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a la palabra, porque es lo único que nos puede dar la convicción de que Dios, el Todopoderoso, el que nos creó, el que nos ama, el que tiene misericordia, nos da la palabra exacta para cada situación. En Filipenses 4.6 me dice, no se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Qué cosa, no? ¿Hace cuánto venimos hablando de esto? De mm, no preocuparnos, ¿por qué? Porque Dios nos dice, no se preocupen por nada. Pero no está diciendo, no se preocupen por nada y que se les caiga el cielo encima, total, ustedes no se tienen que preocupar. No, te dicen, más bien, oren, mm, oren, hablen con Dios, Pídanle a Dios todo lo que necesiten. ¿Eso qué quiere decir? Y, y aclara, y sean agradecidos. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando vos ores y le pidas a Dios conforme a su voluntad, por supuesto, no algo que te vaya a dañar a vos, sino algo que te va a hacer bien a vos, bueno, y eso no hay nada mejor que orar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que es el único que sabe qué es lo mejor para, para tu vida. Entonces, cuando vos ores, cuando vos le pidas a Dios todo lo que necesites, también vas a ver la mano poderosa de Dios. Pero no te olvides de ser agradecido, no te olvides de agradecerle a Dios. Por eso tomamos ese tiempo tan especial el domingo anterior, al último, digamos, de junio, para hacer esa cena de agradecimiento a Dios. Fue una cena significativa que para nosotros fue realmente importante y para Dios mucho más, porque lo hicimos de corazón. Entonces, en esta palabra aprendemos que debemos traer todas nuestras necesidades y preocupaciones a Dios en oración, hablando con Él, en vez de preocuparnos por estas. O sea, Dios mismo te está diciendo a través de su palabra, no se preocupen, ¿hm? tráiganme estas preocupaciones a mí, pídanme lo que necesiten y agradezcanme, porque Dios tiene esa intimidad con nosotros. ¿sí? También Jesús nos enseña a no preocuparnos y Él nos anima a evitar preocup eh, preocuparnos acerca de las necesidades físicas como la ropa y la comida. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial cuida de todas nuestras necesidades, por lo tanto no necesitamos preocuparnos por nada, pero sin embargo, fíjense, la encuesta, la mayoría de las preocupaciones de las personas está en su trabajo. ¿Y por qué su trabajo? ¿Porque tienen ganas de trabajar? Solamente no. Porque saben que con su trabajo pueden eh, vestirse, pueden comer, pueden pagar el colegio de sus hijos, pueden tener eh, eh, diferentes, ¿no? Acceder a la salud, eh, diferentes cosas que, que, que se quiere en este mundo material, ¿sí? Ahora, Jesús nos dice muy claro, y esto lo vimos también anteriormente en otros mensajes, pero yo lo voy a volver eh, a, a dar, ¿por qué? Porque realmente el Señor me lo marcó, y si el Señor lo marcó, fíjense cómo coincide perfectamente y encaja perfectamente con lo que ustedes hoy eh, declararon acerca de estas encuestas que las personas... Tenía mucha preocupación, especialmente las personas adultas, por su trabajo, por sus cuestiones económicas, por su, su capacidad de trabajo, por tenerlo, por no tenerlo. Pero el Señor nos asegura que nuestro Papa Celestial cuida de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Y miren lo que dice ya sé que lo conocen, ya lo ministramos hace poquito, pero vuelvo a lo mismo, Mateo 6, 25 al 34, las preocupaciones. El Señor dijo, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber, o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Nosotros somos más importantes que cualquier pajarito que anda volando por el aire. Ellos no hacen absolutamente nada, ¿sí?, sin embargo, Dios se encarga de darle su alimento, y cómo no nos va a dar a nosotros si somos mucho más importantes. Poné tu nombre ahí, tu nombre y decir: yo soy más importante, fulanito, menganita, yo soy más importante que un pajarito que anda volando por los aires. Cuando veas un pájaro, un ave, ¿no? Un, un pájaro acá de, de, de la Patagonia, estas aves hermosas que tenemos un montón, mirala, observala y decís, qué hermoso, ¿no? Pero cómo Dios se encarga, acordate de este pasaje, cómo Dios se encarga de darles de comer. Cada día no les falta, no tienen necesidad. ¿Y cómo entonces yo me voy a preocupar a ver si puedo... Comprar o no puedo comprar, no me va a faltar ni el alimento, ni lo que tenga que vestir. ¿Creen ustedes que por preocuparse, sigue diciendo el Señor, nada menos, vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Otras, ni los pájaros, ni las flores ni nada que anda al alrededor, trabaja para lograr lo que tiene. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Qué terrible, ¿no? Y ahí, otra vez. Examinemos nuestra conducta, examinemos si nosotros realmente no estamos confiando en Dios. Si el Señor tiene que decirnos a través de su Espíritu Santo, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Fíjense, lo más importante, ¿qué es? ¿Preocuparse? ¿Qué vas a tener? ¿Qué no vas a tener? No, dice, dejándose a los que no conocen a Dios, porque ellos... Ya no conocer a Dios ya, ya no saben. O sea, se están perdiendo algo maravilloso. Que es contar con Dios. Ellos ya no lo saben porque todavía no lo conocen. Pero ustedes tienen como papá a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe, pero dice que lo más importante es que lo reconozcan como único rey, como primordial, no el trabajo, no los negocios, no aquello que, bueno, si hoy trabajo, tengo la posibilidad, entonces, sí, si sí, lo haces con tu fuerza y posiblemente consigas un peso, no digo que no, pero ¿sabes qué? Lo vas a hacer con tu fuerza y no vas a reconocer a Dios como el primero, tu único rey vas a confiar en tus fuerzas, vas a confiar en tu trabajo, vas a confiar en lo que vos hagas. ¿Mm? Y eso no es hacer la voluntad de Dios, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, todo lo demás viene por añadidura y no vas a hacer, y Él te lo va a dar, esa es la gran diferencia. ¿Entendés? No quiere decir con esto me quedo todo el día tirado en una cama y no hago nada, no, 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 eso tampoco Dios lo va a avalar, ¿ah? vos haces lo tuyo, pero no quieras añadir algo más creyendo que, bueno, si yo lo hago con mi fuerza, ojo, yo se los digo porque en su época lo he practicado y Dios me demostró que no era así y me lo enseñó y me dijo, bueno, está bien, ahora yo te dejo, a ver, ¿qué vas a hacer? Y ahí se me terminó todo, ¿por qué? Porque cuando uno lo quiere hacer uno, Dios no pone la mano, y si Dios no pone la mano, les digo sinceramente, estamos perdidos. Más cuando ya conocimos a Dios. Entonces, lo más importante, dice Jesús, es que reconozcan a Dios como único rey. Y que hagan lo que Él les pide. Agradar a Dios, obedecerle, fíjense, palabras que vienen una y otra vez. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. ¿Pero cuándo? A su tiempo, a su tiempo. No seamos ansiosos, no queramos que las cosas sucedan antes de tiempo, porque el tiempo es el, el perfecto y el correcto para recibir, no antes ni después, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, Jesús, de nuevo, vuelve a decir, no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para esto, recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, Jesús, vuelta a decir lo mismo ya tenemos bastante con los problemas de cada día para estar pensando ya en lo de mañana si el mañana le pertenece a Dios día más dice esto cuando arranca ¿no? No podemos añadir no podemos añadir un día más entonces ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? No, obviamente que no. Dado que la preocupación no debe formar parte de nuestra vida, ¿cómo podemos vencerla entonces, no? Yo creo que con este versículo, con, perdón, con este, con este pasaje bíblico, con esta cantidad de versículos que forman esta enseñanza, creo que tenemos muchísimo, ¿no? Si con esto no entendemos, pero vamos a seguir. En Primera de Pedro, capítulo 5, 7, dice, confíen a Dios toda su todas sus preocupaciones, todas, no dice sus preocupaciones, todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Dios no quiere que nos agotemos llevando el peso de los problemas y las cargas. ¿Por qué quiere Dios encargarse de nuestros problemas? Porque somos sus hijos. Yo escuché muchas veces a algunos religiosos que decían, ay Dios tiene tanto problema de, con la, cosas mucho más serias, más graves, más... No, a ver, estás humanizando a Dios, no estás entendiendo quién es Dios. Estás poniéndolo como si tuviera una mente humana. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios es el creador de lo infinito, o sea, no entra en nuestra cabeza, volvemos a lo mismo. Él quiere encargarse de nosotros, de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque nos ama, por eso, porque Él se preocupa por nosotros, porque nos creó. A Dios le importa todo lo que nos sucede. No minimices que, y pienses que Dios no está para preocuparse de nosotros, ni para preocuparse de tus cosas pequeñas, porque Dios te demuestra, y yo esto muchas veces lo he también compartido, que en los pequeños detalles es donde se muestra la grandeza de Dios. En los pequeños detalles que te da, a tu vida, porque vos decís pero si se está deteniendo a mirar esto tan pequeñito que yo ni siquiera lo compartí con nadie y Dios ya lo sabía y me lo está dando porque sabés que fue Dios ¿m? ahí es algo maravilloso ninguna preocupación es demasiado grande o demasiado pequeña para que no tenga su atención cuando le entregamos a Dios nuestros problemas Él nos asegura lo que dice Juan 14, 27 que dice les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Y en Filipenses dice algo similar, Filipenses 4, 7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz comienza a gobernar nuestras vidas, nuestro corazón, cuando realmente le entregamos nuestros problemas al Señor. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Querés seguir cargando con los problemas? Me imagino que no. Por supuesto que para los que no conocen al Señor, la preocupación para aquellos que están todavía sin el conocimiento, sin, sin este marav maravilloso conocimiento. Para los que no conocen al Señor, esta preocupación, la ansiedad, los temores, todo, es parte de su vida, es parte de, de, de lo diario, ¿no? Ahí es donde nosotros comenzamos a desempeñar un gran papel. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, esa, esa misericordia por los demás. Ese hacer lo que Jesús nos dijo que hagamos. En Marcos 16, 15 dice, Jesús les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a todas las personas. Eso mismo es lo que nosotros también recibimos de parte del Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, ya sabemos, ¿no? A través de Jesucristo, todo, todo comienza a transformarse por el poder de Dios. ¿Mm? Y en segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 dice, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instruyela con mucha paciencia. Es tan importante saber este, esta tarea que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque alrededor nuestro hay multitud de personas que todavía no aceptaron a Cristo, que no conocen o que escucharon, pero que no, no, no pudieron todavía acercarse. Y acá es donde nosotros debemos hacer la tarea. Pero también hay otra parte, ¿no?, que es para nosotros y a través de otras palabras y yo selecciono en Mateo 11, 28 al 30 que dice ustedes viven siempre angustiados y preocupados Y esto muchas veces para el cristiano para la persona que conoce el Señor vengan a mí les dice el Señor y yo los haré descansar obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí yo soy paciente y humilde de verdad conmigo podrán descansar lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Cuando vamos al Señor, sabemos que realmente acá Él nos dice clarísimo, vengan a mí, yo los haré descansar, porque dice primeramente en el versículo 28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, ¿cómo podemos vivir así teniendo al Señor? Si Él te dice vení a mí, yo te voy a hacer descansar. Obedece mis mandamientos. De nuevo, la obediencia. Re, eh, sigan anotando. Obediencia. Agradar a Dios. Condiciones. Si yo no estoy en obediencia, si yo no le agrado a Dios, difícilmente el Señor puede hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Porque al desobediente lo mira de lejos. ¿Sí? Dios... Aborrece la desobediencia. Pero si vos entrás en esa obediencia a Dios, y se obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí el ejemplo mayor, Jesucristo. Yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo pod podrán descansar. Descansar. Te lo dice el Señor. ¿Qué más necesitamos? Ahora, vamos a tomar. Unos desafíos por cada uno de estos puntos. Yo les, les desarrollé este primer punto, que es soltando las preocupaciones, ¿no? Tomado de la definición del diccionario. Y en este desafío yo les voy a dar para que tomen de 5 a 10 minutos cada día para recordar cada preocupación y responsabilidad y que las puedas escribir. Muy parecida a la encuesta que hicieron pero quiero que recuerdes y anotes cada responsabilidad o preocupación que tenés y que las puedas escribir. Tomar esos 5 o 10 minutos y entregarle en oración al Señor recordando estas palabras que leímos. ¿Cómo no le vas a poder entregar cuando el Señor te dice, vení a mí, que yo te haré descansar? Vamos al segundo punto. El segundo punto, que según la Real Academia Española dice, cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud, ¿m? reposar, dormir, ahí vamos a ver sobre cesar en el trabajo reparando las fuerzas con la quietud. Sabemos que unas vacaciones, el dormir, otras posturas de descanso, no serán suficientes para recuperarnos por completo cuando el malestar está a nivel del alma. Este es intocable por todos los medios tradicionales o métodos tradicionales, pero Dios nos dice en Jeremías 32, yo soy el Señor, Dios, de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si el malestar está a nivel del alma, el hombre no, por más que vos hagas terapias y hagas lo que hagas, el hombre no lo va a poder solucionar. Pero... Dios te dice que Él es el Dios de toda la humanidad, que no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible para Dios. Y en eclesiastés 4.6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños, que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y en el Salmos 62, 62.5 dice, solo en Dios se haya descanso Perdón. solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza, solo en Dios puedo encontrar descanso, solo en Dios puede mi alma descansar, porque de él viene mi esperanza. Y acá viene el desafío 2, en este desafío vamos a determinarnos a tomar un tiempo para tener momentos tranquilos de soledad y quietud. Acá el punto es cesar del trabajo reparando las fuerzas con la quietud. Y vamos a tomar, por lo menos, por lo menos, es necesario que aparte para empezar 10 minutos, para que no sea muy difícil, para comenzar a tomar ese hábito diariamente, ¿no? Que tomes ahí 10 minutos, hasta ir incrementando hasta los 30 minutos, ponele sin celulares, sin tablet sin televisión, sin nada, o sea, minutos de soledad y quietud, soledad y quietud, cualquier cosa que pueda aportarte en ese momento, sacalo, será necesario en ese momento que observes qué está ocurriendo en tu mente, en, en esa tranquilidad, y toma nota también, ahí sí el anotador, el cuaderno, toma nota sobre las áreas que parecen estar en un estado de preocupación, vas a pedir de forma específica la restauración a Dios. Porque después de esto, viene el momento de la oración. Si identificas los lugares que necesitan ser sanados, todo va a ser mucho más fácil. Habla con Dios, pidiéndole que te muestre esos lugares profundos que pueden estar siendo pasados por alto, por, por, por tu vida, por vos, porque uno realmente, por eso es necesario parar, es necesario tomar un tiempo, unos minutos. Aunque no sea mucho, me decís, no tengo el tiempo, bueno, diez minutos, nadie se muere por diez minutos. ¿Ah? Lee y escucha la palabra de Dios, deja que Dios te hable. ¿Mm? Escribí cosas notables que surgieron en ese tiempo de silencio. Y por sobre todas las cosas, sé sincera, sé sincero para admitir las áreas que están fuera del de equilibrio, lo que Dios te muestre también, anótalo. Lo que Dios te hace sentir, anótalo. Es para vos, nadie te lo va a pedir, pero es para que vos puedas determinarlo, puedas, eh, puedas darte cuenta, porque en lo abstracto nosotros no, no notamos lo que está pasando con nuestro interior. Pero cuando comenzamos a notar es más fácil. Es, una, es como una práctica muy interesante porque vas a notar que vas a avanzar. En el tercer en la tercera definición, tranquilos por tener confianza en quién. La definición habla en alguna persona o en algo. Bueno, nosotros en Dios. Nuestra confianza, por supuesto, va a estar puesta en Dios. Después vendrá la parte donde también vamos a tratar el último punto de tener la confianza en las personas. Obviamente, no la confianza como la que ponemos en Dios, ¿no? Pero sí relacionarnos con las personas porque también es lo que a Dios le agrada. Al recibir la palabra de Dios y reflexionar en lo que esta palabra dice, vas a aprender a reconocer la voz de Dios. Tomar ese tiempo especial es fundamental para establecer la prioridad de mantener una comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Es el trato íntimo en la relación con el Señor. Ese comunión, ¿no? Viene de las dos palabras, común, unión. Es una, un trato íntimo en esa relación. Y el Señor me dice en Isaías 30, 15, en el versículo 15, vuelvan, quédense, en tra quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Fíjense qué importante, ¿no? Esta palabra. Vuelvan, ¿de qué será, no? Volver. Y quizá para el día nuestro de hoy, el Señor estaba hablando a su pueblo, ¿no? En ese momento le estaba dando indicaciones, pero en el día de hoy nos puede decir vuelvan, vuélvanse de sus preocupaciones, vuélvanse de sus tareas, vuélvanse de su manera eh, complicada de ver las cosas, vénganse, vuélvanse de, de cómo venían... Eh, viviendo la vida y quédense tranquilos y estarán a salvo en la tranquilidad y la confianza estará su fuerza ¿en quién en la tranquilidad y la confianza? en Dios, porque ¿quién te dice esto? el Señor, el Dios Santo el Santo de todos los seres humanos de todos los seres vivos por sobre todas las cosas, pero nosotros somos seres humanos por sobre toda la creación de Dios en primera de Tesalonicenses 4.11 dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos. Qué interesante esto, ¿no? Porque ¿saben que Muchas personas se preocupan, quizás no es el caso nuestro, ¿no? De, de los, todos los que estamos en plataforma, pero muchas personas se preocupan más por los asuntos de los demás que por sus propios asuntos. Y acá aclara muy, muy bien en esta carta, ¿no? El apóstol, y dice. Apónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Objetivo, meta, ahí, tengo una dirección. ¿Cuál es la dirección que Dios me dice que debo tener? Vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Ya dejen las cosas que los preocupaban de otros, porque inclusive nadie les dio injerencia. Ocúpense de lo suyo. Y acá tenemos un tercer desafío. Toma nota de los asuntos que todavía te están causando intranquilidad. ¿Mm? ¿Para qué? Para comenzar a vivir una vida tranquila. Anotá abajo un versículo bíblico que te dé la convicción de que Dios estará en control de todas esas situaciones y, verá, y verás la respuesta de su parte. Ahí ya tenés que trabajar un poquito con la palabra de Dios para encontrar ese versículo donde Dios te hable y te dé la convicción de que Él va a estar en control de todas las situaciones de tu vida, ¿eh? para vivir ¿qué? una vida tranquila que va a ser tu objetivo a partir de ahora. Lee todos los días ese versículo creyéndole a Dios, porque el que te lo dio va a ser Dios, no te lo dio cualquier persona, Dios. Y en el punto 4 habla de relacionarnos, relacionarnos, y cuando nos relacionamos, realmente Dios está presente. Relacionarnos con amigos. Sabemos que nuestro mejor amigo es Jesús. Él mismo les dijo a sus discípulos en Juan 15.15, 15, los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Jesús en este pasaje declara que todo lo que le dijo el Padre él se lo dio a conocer a sus discípulos, convirtiéndolos en sus amigos. ¿Por qué? Porque cuando uno, eh, digamos, tiene un amigo, eh, la, la verdadera relación de amistad es justamente darle a conocer todas sus cosas y no, 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 no quedarse con nada, ¿no? Esa es la verdadera amistad. Ahora, eh, tener intimidad con Dios y tener a Jesús como nuestro mejor amigo no significa aislarnos de los demás, porque podemos, por supuesto, tener a Jesús como nuestro mejor amigo, Él es único en ese sentido, no, no hay nada que lo pueda suplantar, pero a la vez, de hecho Dios nos creó completamente sociables y desea que dispongamos de tiempo para relacionarnos con las demás personas, con los demás que puso alrededor nuestro. Qué mejor ejemplo a seguir que el de Jesús, cuando una persona tiene un amigo, le revela confidencias sin mentiras, sin falsedades, porque en Jesús no había nada de eso. Jesús decía la verdad. Esa es la condición. De lo contrario no podemos hablar de amistad. Hay muchas personas que tienen el hábito de llamar amigos a todas las personas con las que comparten un tiempo o conversaciones, pero esto es un error. Personas conocidas se pueden tener muchas. Pero cuando se habla de auténticos amigos, el número se reduce abruptamente. La amistad verdadera es un regalo de Dios como un tesoro difícil de encontrar. Muy valioso, por eso es tan importante saber cuidar ese vínculo tan especial que se establece con aquellas personas que sabemos que estarán incondicionalmente a nuestro lado, pase lo que pase. En Proverbios 17, 17, por eso les digo, uno puede hablar del tema que quiere, va a la Biblia y encuentra todo para sustentar ese tema fíjense, hablamos de la amistad en Proverbios 17, 17 dice el verdadero amigo siempre ama y en tiempo de necesidad es como un hermano algunos consejos para nutrir una amistad verdadera que a veces es tan importante y hay tantas personas que lamentablemente no saben tener amigos no saben tener amigos porque pretenden cosas de los amigos que eso no es una amistad Vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, dejemos espacio para que para ese amigo en nuestra vida, de lo contrario, terminará alejándose. Tomemos un tiempo, como dice acá, encontrar realmente eh, un amigo es un, es un verdadero regalo de Dios. Es un tesoro difícil de encontrar, no es fácil, es muy valioso. Tenemos que realmente valorar cuando tenemos la posibilidad de tener una amistad. y si nosotros no dejamos un espacio para esa amistad en nuestra vida y lo minimizamos también lo, o lo descartamos o lo despreciamos, por decirlo de una manera, esta persona terminará alejándose. Así sucede siempre que un amigo nos llama y le decimos que no podemos porque tenemos otras cosas que hacer. Es, digamos, eh, un desprecio. ¿sí? Y en Proverbios 18.24 dice, algunas amistades se rompen fácilmente pero hay amigos más fieles que un hermano. Vuelta, habla justamente, ¿no? Esas amistades que se pueden romper fácilmente, pero que no sea porque tengas una actitud que termine alejando a esa amistad que Dios te puso. Hay amigos más fieles que un hermano. Qué hermoso, ¿no? Decir que son fieles esos amigos que Dios te da. El respeto por sobre todas las cosas es básico para cultivar la amistad verdadera. En ese caso, se asume que tu amigo es libre de pensar de la forma completamente que pueda ser diferente a vos sobre un tema, ¿no? Eh, en, en Primera de Pedro 2.17 dice, traten a todos con respeto, amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al gobernante. Fíjense, amen. Amén. pero traten a todos con respeto. Amen a los hermanos, amen a los amigos, ¿sí? Un hermano puede ser un hermano en Cristo y puede ser un amigo. O puede ser, a lo mejor, un amigo que no es un hermano en Cristo. Pero ahí viene la tarea. Pero no la tarea impulsiva de que se convierta porque si no no es mi amigo. No, nada que ver. O sea, viene la tarea de amor, la tarea de paciencia, ¿sí? No dejes que el hecho de estar en pareja y tener una familia dañe tus relaciones de amistad. No te encierres en ese círculo porque tener una familia es perfectamente compatible con tener buenos amigos. Es un signo de madurez, buscar tiempo para todo. Y en Eclesiastés 3, 3 me dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dios te lo dice. Y ser maduro es encontrar ese tiempo pues podés tener una perfecta familia, hermosa familia, cumplir con todos eh, tus, tus responsabilidades como, como, como mamá, como esposa y tener amigas, o, o como esposo, como padre y tener amigos, mientras que los amigos por supuesto estén en la voluntad de Dios, ¿no? Por supuesto, no para cosas que no correspondan. Por supuesto, desde ya lo aclaro porque por ahí alguno me va a decir, ah, bueno, ¿viste? O le va a decir al marido o el marido a la mujer, viste que puedo salir con mis amigos. Eh, eh. Todo tiene una lógica y tiene que estar dentro del de propósito de Dios, ¿no? Recuerda las fechas importantes de un amigo verdadero, pero ten en cuenta que la amistad se demuestra en el día a día teniendo una relación continua. Y en Proverbios 27, 17 me dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Nosotros necesitamos relacionarnos con las personas que Dios nos pone. Y eso es lo que se dice acá, que esa amistad se demuestra día a día, teniendo una relación continua. Si yo no tengo relación con una persona, no puedo nunca eh, llegar a, a tener amistad con esa persona. Respeta la intimidad de un amigo y no comentes con terceras personas conversaciones que son privadas. En Proverbios 16, 28 me dice el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Tener en cuenta muy en claro esto, respetar la intimidad de la persona que te está hablando con confianza, creyendo que de, de esa confianza no va a salir nada de tu boca, pero y de pronto que vos no honres esa confianza, no está bien. Y la palabra de Dios te habla que el, el alborotador siembra conflictos, no seas de esas personas que siembren conflictos. El chisme separa a los mejores amigos, que el chisme no esté en tu boca, cuando te vengan los deseos, yo entiendo que hay personas que es como que les brota, ¿no? Eso de, de querer contar. Bueno, reprendelo y decís, Señor Espíritu Santo, apodérate de mí, ayúdame, ayúdame porque soy mi ayudador. Ayúdame a que no entre en mi boca el comentar algo de otro. ¿Por qué? Porque es lo peor. Dios no lo quiere porque lo aclara quiere que mantengas tu amistad, dice que el chisme separa a los mejores amigos, Dios quiere la amistad, sé sincero con tu amigo y decirle la verdad siempre, en Zacarías 8, 16, 17 dice, estos son mis mandamientos, digan siempre la verdad, procuren hacer la paz, no hay nada peor, no hay nada peor que tener un amigo y no decirle realmente la verdad, no hay nada peor, a un amigo no se le miente, a, a nadie se le miente, ¿no? Pero tampoco se le ocultan cosas, sino ¿para qué tenés una amistad? Si vas a ser, si no vas a ser sincero, si no vas a decirle la verdad a la persona con la que realmente tenés que tener confianza, que es la persona que te va a escuchar, es la persona que va a estar en las buenas, en las malas, y si te dice algo que a lo mejor no te gusta, a lo mejor es para tu bien, o a lo mejor porque se equivocó. Y también eso le tenés que permitir. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede equivocar. Lo principal es, uno, primero no ofenderse, porque también conozco personas que se ofenden por cualquier cosita y pierden amistades porque se ofenden por todo, que si me miró, que si me dijo, que si esto, que si el otro. A ver, primero saber quién puede ser tu amigo. ¿Quién puede ser tu amigo tu amiga? Una persona que merezca la confianza, pero vos también tenés que Valorar todo eso y hacer lo que realmente Dios te pone en tu corazón para hacer el bien. Procuren hacer la paz, digan siempre la verdad, procuren hacer la paz. No te enojes por cualquier cosa, porque eso no es hacer la paz, es hacer la guerra. Como digo que me miró, que me dijo, ay, mira lo que me dijo, y si te dijo algo que te ofendió, ¿por qué no le preguntas por qué te lo dijo? Hablalo, soluciona tu problema. Ahora, si la persona te está mintiendo, si la persona te está engañando, y bueno, ahí yo, por ejemplo, me he apartado de personas que me han engañado, o que me han dicho cosas que no eran reales y yo sabía que no eran reales, entonces digo, ¿para qué quiero tener una amistad así? No me interesa. ¿Por qué? Porque para, yo valoro realmente una amistad. Y para mí la amistad vale un montón, pero tiene que ser eh, alguien que, que no, 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 no tenga miramientos, que no tenga que estar inventando historias. Eh, no, 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 no. Imposible para, para, para mi forma de pensar, ¿no? Mi forma de ser. Entonces, el último punto dice creo que sí, es el último punto, el séptimo, dice, valora a tu amigo y como es tal y como es, sin pretender cambiarlo. Eso es lo más importante también, ¿por qué? Bueno, todos los puntos son muy importantes, pero valorar a tu amigo tal y como es, sin pretender cambiarlo. Porque si vos sos amigo o amiga de una persona, la la aceptás como es. Si ves necesidades de su parte, es preferible que hables con Dios, que ores para que la persona reciba una transformación del Espíritu Santo, pero no que vos quieras cambiar a la persona. Imposible. No está bien. No vayas por ese lugar porque no está bien. Que Dios te use dándote estrategias para ganar a esa persona para Cristo si no es cristiana. Podés tener amigos que no sean cristianos. Siempre que estén dentro de, de, a ver, de un contexto lógico, ¿no? Si sus amigos te van a llevar por un camino que es de perdición, por supuesto que no. Ahora, si es al revés, podés perfectamente. Y si la persona es cristiana, pero le falta crecimiento espiritual, pedirle a Dios por eso. Si vos ves que todavía le falta, que no está haciendo las cosas de pronto como vos te, te parece que tienen que ser, no porque vos tengas un criterio, pero vos conocés la palabra de Dios, conocés lo que Dios eh, establece, entonces si vos ves que eso no está coincidiendo, bueno, pedile a Dios por su crecimiento espiritual. Hablale a Dios por esa persona. ¿Mm? Y en Segunda de Crónicas 33, 13 dice, cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Entendé que es mucho más productivo y a Dios le agrada que vos ores, y Él te va a escuchar, y Él se va a conmover por tu petición, cuando vos hagas lo que a Él le agrada. Sí, si, como te digo, si vos valorás a tu amigo tal como es, y no pretendes cambiarlo, pero si ves necesidades, orás, como dice en Segunda de Crónicas 33.13, Orás, el Señor te escucha y Él se conmueve con tu petición y obra y vas a ver la gloria de Dios sobre esa persona. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Acá te está hablando en el caso que el Espíritu Santo te marque cuando vos orás por esa persona, ¿Mm? yo seleccioné este, este, este versículo porque me interesó, ¿por qué? Porque dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, ahí puedes hacer una tarea, pero que sea con paciencia, con amor, como Dios quiere, no para... Decirle, ah, mira, ¿ves la Biblia? Dice, no, jamás es por contienda. Acordate, jamás va a ser por contienda. ¿Mm? Porque dice que de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados. ¿Para qué? Para hacer el bien. Entonces, si vas a hacer el bien, lo haces conforme a lo que Dios te dice, el Espíritu Santo te marca. En Romanos 12.2 dice no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta sobre tu vida, sobre tus amistades, sobre tu relación, ¿Mm? y que justamente te habla que no nos amoldemos al mundo actual, si tenés amistades que te llevan a otras costumbres que no son de Dios, de las que vos conocés, vos sabés que eso no está bien, no lo vas a tomar, no te podés amoldar al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, ellos deben ser transformados mediante la renovación de su mente, a través de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿eh? ellos van a comprobar que va a terminar siendo para ellos buena, agradable y perfecta. Y el desafío cuarto es que cada semana inviertas al menos una hora en las personas que amas disfrutando tiempo con ellos. Si hoy todavía no puedes reunirte presencialmente, lo puedes hacer con estas plataformas que son maravillosas. Sería muy productivo poder anotar lo que Dios te muestra durante ese tiempo y así enriquecer la relación. El descanso en Dios es la mejor forma de celebrar la vida con los amigos que Él nos regaló. No fuimos criados para estar solos, por lo tanto nos necesitamos unos a otros. Y en Juan 15, 13, recalco, en, tres, en el verso 13, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Como conclusión, en, esta, en estos mensajes vengo hablándoles del afán, de la ansiedad, de los miedos. Sin embargo hoy nos centramos en cómo descansar. Creo que con todo lo que hemos hablado en este mensaje, me da la sensación que ya no les va a resultar muy difícil descansar en Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo descansar de todas estas cuestiones eh, que originan estos conflictos, mm? eh, como dijimos, comprometiendo aún la salud? Eh, yo creo que si... Hoy te sentiste tocado en el momento donde hablamos de la encrucijada, que quizás te sentís ahí como en medio de un laberinto, que no podés salir, que tenés preocupaciones, que tenés ansiedad, que tenés miedo, que no, no sabes cómo descansar, que te hablan de la palabra de Dios, pero no, ahí sentís como que todavía estás en medio de un ataque y que no logras ¿no? No lográs poder responder. La luz de la verdad te revela que tenés la mejor salida. La luz de la verdad es la palabra de Dios, la luz de la verdad está sobre tu vida en este momento, recibiste palabra, tenés para repasar toda esta palabra si querés, pero tenés la mejor salida, ¿cuál es? Por supuesto que es Cristo. ¿Comprendiste, creo, no tenés forma de no comprenderlo? Que Dios es tu mejor descanso, entendiendo que el descanso y el dormir también es esencial para la salud desde la óptica de la palabra de Dios, oramos, oramos ahora, para que se caiga todo velo que te impedía ver esta realidad, llevándote a sufrir ansiedad, siendo que Cristo trae dicha paciencia, paz sobre tu ser. Lo contrario de ansiedad, nosotros hablamos en las veces anteriores, lo contrario de ansiedad, dicha paciencia, paz, todo esto lo hablamos. Declaramos que se van los miedos y temores que te atormentaban, atormentaban porque ya no van a estar más. Vamos a declararlo ahora, ¿sí? Vamos a declararlo. Que todo lo que te atormentaba se va en el nombre de Jesús, porque Cristo te da valor, te da confianza, te da tranquilidad, te da firmeza. Las promesas de Dios están sobre tu vida. En esta hora pedimos al Señor que el Señor del descanso, que su promesa se cumpla en cada uno de nosotros. Recordá, el Señor dice, ustedes que viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. El Señor del descanso, Él te va a hacer descansar. No tenés forma de no poder creer que Él, Él te va a hacer descansar. Te dice, vení a mí. Ahora, en esta hora, toma este tiempo, cierra tus ojos, decirle al Espíritu Santo, Señor, vení a mi vida. Yo quiero recibir primeramente si necesito tu perdón, te pido que te pido recibir ese perdón en esta hora. Pero necesito también recibir este descanso. Yo voy a tu presencia, yo voy y hago lo que me decís, obedezco tus mandamientos, aprendo de vos, pero entiendo que tu palabra en esta hora, en esta noche, me dice que con vos voy a descansar. Que tu carga es fácil de llevar, porque no es pesada, porque no es difícil. Tu Espíritu Santo ahora obra sobre cada corazón, sobre cada persona que se sentía débil, cada persona que está en este lugar escuchando, que recibió esta palabra, que, que se sintió identificada quizá en una, en dos, o en tres partes o más, o quizá en toda la palabra, que tomó toda la palabra para su vida yo te pido que Espíritu Santo siga sobrando y que en esta noche este descanso que estamos proclamando venga sobre su vida, sobre su mente, que haya tranquilidad, que haya paz, que toda la palabra que hemos compartido que esté recibiendo hasta lo más profundo en su alma para recibir paz, para recibir perdón, para recibir todo aquello que tiene que ver con el descanso y tu gloria desciende sobre cada uno de nosotros aquella persona que no podía descansar cuando dormía ahora viene tu paz viene tu descanso y experimentará que cada noche podrá descansar como hasta ahora quizá nunca ha descansado, recibe de parte del Espíritu de Dios, ahora en el nombre de Jesús, recibe ese toque de la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todo aquello que esté en falta, todo aquello que no esté conforme a lo que te, a vos te agrada, Señor, que sea un tiempo, en estos días, a través de estos desafíos que mis hermanos tomaron para que tu espíritu esté hablando directamente a lo más profundo de sus corazones y que cada persona tenga la oportunidad de recibir, de ver, de tener la visión tuya y de entender aquellas cosas que deben cambiar en sus vidas para recibir este Bendito descanso. Vos, Señor, sos nuestro descanso. Mi mejor descanso eres vos. Eres tú, Señor. Sos vos. Gracias, te damos bendito Dios. Bendito Señor. Porque entendemos que era un tiempo donde necesitamos. Necesitamos descansar. Necesitamos tomarnos de tu palabra. Necesitamos tomarnos de tu promesa. Necesitamos... Ponerla sobre nuestras vidas para vivirla y después proclamar a otros que quizá no viven de esta forma. Pero primeramente nosotros recibimos, recibimos de tu poder, recibimos de tu toque. Y las cosas van a ser completamente nuevas en tu nombre, Señor, para luego proclamar a los que tenemos cerca a nuestros próximos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Verán tu gloria, verán los cambios, verán lo que vos vas a hacer, Señor, a través nuestro. En el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.